0: Mi nombre es Nicolás, soy hermano de, de Fernando y hacemos parte de Caquimate Parateo así que estamos muy contentos y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Te agradecemos sí, sí. Que, que nos hayas aceptado en live, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, yo me llamo Manuel Zamorano y soy primo de Fernando y Nico, así que bueno, nada, eh, compartiendo este hermoso proyecto que yo creo que hacía falta dentro, dentro de nuestro círculo, quizás más joven, gente más cercana, a lo mejor que podamos hablar cosas de la Biblia, así que eh, nada, muy feliz
2: de tenerte acá y, y muchas gracias. Está bien, veo el parecido de la familia, así que está
3: bien. <risa> sí. Queremos demostrar la existencia histórica de Jesucristo y presentarla mm. de, una, de una manera más accesible a las personas que, que quizás no conocen tanto de él o que simplemente no creen en él. Hoy en día, cuestionar la
2: existencia de Jesús puede ser un poco duro, es, es, es irrisorio ¿no? es, es un poco ridículo porque ni el más ateo de los ateos puede negar la existencia de Jesús, que le creas otra cosa, pero negar la existencia de Jesús como personaje histórico, hoy en día ninguna persona educada lo hace porque Jesús tiene cientos de registros históricos, incluso más cercanos a su existencia ¿no? y más, más, más fidedignos que los de otros personajes que eh, no cuestionamos, ¿no? Está el clásico ejemplo de Alejandro Magno, que dice que en, en un reel de un libro de Clive, de eh, pero incluso el más ateo de los ateos, no... Eh, si a Jesús ya es un argumento puramente ignorante, ¿no? Y no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de, de que ignora algo, ¿no? Entonces, eh, negar la existencia de Jesús hoy en día, en realidad, es, es por pura ignorancia histórica. ¿no? no hay que ser creyente para aceptar la existencia de Jesús, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es el paso número uno, ¿eh? es una verdad objetiva. ¿no? Yo, yo puedo entender que una persona no crea en Jesús en el sentido de que, bueno, no le creo, ¿no? Ok, bueno, ya, tú no le crees, yo sí, yo no te voy a convencer sobre eso. Pero la existencia es una verdad objetiva, ¿no? Y ya luego de eso hay que ver qué cosa, que, a qué le creemos, o mejor dicho, si es que le creemos, creemos en todo lo que dice, ¿no? De lo contrario, estamos haciendo, Un inglés este cherry picking. De, de lo que dice, ¿no? Me claro. gusta lo que dice sobre el amor al prójimo, pero cuando afirma su deidad, no, o cuando habla de milagros, no. Entonces claro. hay, que, hay que ser, creo que, coherente, como dices, con, con las
3: afirmaciones que hacemos. Así como tú dices, la, de, de la evidencia arqueológica, la, la evidencia eh, eh, en, en base a la, a la evidencia de libros, de escritos. Bueno,
0: nosotros hemos estado conversando acerca de lo, eh, las distintas religiones que hay. Por ejemplo, hablamos de la, que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Entonces, vemos, por ejemplo, que Pablo dice si viene otro ángel y nos da otra revelación con otro evangelio, que sea anatema. Y nosotros vemos a lo largo de muchas religiones, los adventistas, los mormones, el, el mismo Islam, que vino justamente un ángel o una revelación nueva a, a indicarle, oye, no estaba completo el sacrificio de Jesús en el evangelio y esto es uh -huh. una nueva revelación. Entonces, claro. es, es importante igual eh, todo este tema de que eh, el, el Señor ya dio toda su palabra y su, su máxima, nuestra máxima autoridad es superar su y, y también eh,
1: teníamos en consideración que en el, el capítulo pasado del podcast hemos estado hablando con respecto a la evidencia eh, de libros que hay en cada religión y, y, por ejemplo, no sé, no me acuerdo que hablamos el otro día que sí, sí, el hinduismo o
3: el cristianismo versus la historia clásica. Claro, eh, el, el no cristianismo versus la historia clásica
1: claro.
3: y el cristianismo tiene mucho, muchísimo más respaldo
1: que cualquier otra religión como el budismo el hinduismo Ellos tienen libros que son mucho menos que, que lo que tiene la, la, el cristianismo para nosotros. Hay mucho menos evidencia No sé si tú nos puedes comentar algo con uno eh, con respecto a eso y hacer un poco la comparación eh, con el cristianismo y lo que
2: creemos nosotros. O sea, bueno, la, la, la ventaja entre comillas que tenemos... Eh, si vamos a verdades objetivas es que tenemos el Antiguo Testamento de la cultura hebrea de lo, del pueblo judío, mejor dicho que lo ha guardado por, por cientos miles de años eh, y es un texto confiable, es un texto que objetivamente podemos decir que es confiable hoy en día, hoy tenemos cientos de manuscritos, lo mismo pasa y aún más con el Nuevo Testamento ¿no? que, que, que son escritos que trascienden eh, varios, miles, varios miles de años que otra religión no puede afirmar entonces, el, el clásico, la clásica crítica de decir que la Biblia era confiable, pero hoy en día no la es y que se ha tergiversado, es una verdad objetivamente falsa, porque tenemos cientos, tenemos miles de manuscritos que evidencian cómo desde el siglo II al IV hasta el siglo X, 8, 11, 13, no había una tergiversación del contenido bíblico. Por lo tanto, eh, se puede concluir de forma bastante coherente que no hay una tergiversación hoy en día eh, de texto bíblico, porque tenemos casi que 10 siglos al medio donde se evidencia que no hay eh, una tergiversación deliberada y por lo tanto se puede afirmar que la Biblia es, es confiable, es inerrante. Lo que hay son variables, variantes, eh, que conforman entre el 3 y 5% del texto bíblico que de ninguna forma afectan la doctrina fundamental. Entonces tenemos algunos versículos que por ahí al final largo de Marcos y... y, y, y y algunas cosas por ahí, sí, bueno. pero que no afectan a la doctrina fundamental, ¿no? Y que no contradicen para nada. En otras religiones tenemos textos no solo mucho más recientes, sino que con, con menor confiabilidad, y ya con lo que yo más este, contiendo, o con lo que más a veces reniego un poco, es con los que se suelen llamar cristianos que no lo son, ¿no? Como los mormones o los testigos. Yo tengo menos problema con una persona eh, del Islam, ¿no? De otra religión, porque yo le pregunto, oye, ¿tú en qué crees? Y me va a decir, ah, yo creo en el Islam. Ah, ok, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, pero ya, ya sabemos dónde estamos parados. Un mormón, un testigo de Jehová, te dice que es cristiano, y no lo es. Y no lo es porque claro. te explica la escritura. Entonces, eh, eso termina pasando con respecto a la confiabilidad de los textos. ¿no?
3: En nuestro primer podcast, y bueno, tú también lo tocaste en un Reels que, que pudimos ver, era que Jesús se manifestó acá en la Tierra y el cantante de la, de la banda irlandesa eh, YouTube Bono, él decía que para él Jesucristo, bueno, no es que estoy tomando a Bono como, como un ejemplo, pero él manifestaba que, que o, Jesucristo era un loco, claro, o Jesucristo era un loco o realmente era quien, quien dijo ser entonces eh, decía, me niego a creer que, que un loco pudo influenciar en millones y millones de vidas y, y haber dejado un legado tan grande, o sea él, él hasta murió por haber dicho que era el hijo de Dios uh -huh.
2: Claro, claro, o sea, es el trilema de C.S. Lewis, ¿no? Creo que él es el primero que lo, que lo dice en, en este libro famoso ya de mero cristianismo, eh, donde él dice que, que, que a, mí, a mí me gusta esta, 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 este trilema porque ayuda a forzar a la gente a tomar una posición coherente, ¿no? Claro. Si tú dices creer en Jesús y en el amor al prójimo, con lo que poca gente tiene un problema, entonces tienes que aceptar todas las otras declaraciones de Jesús, de la Deidad de Jesús, de que Él habla la palabra de Dios, de que Él es el Hijo de Dios, que en Él se cumple el Antiguo Testamento, todas esas afirmaciones tienen que ser ciertas porque las dice Jesús en el mismo nivel y con la misma certeza, ¿no? Jesús dice, les fue dicho, pero yo ahora os digo. Y, y Jesús nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento para afirmar de que esto que se venía haciendo o se sigue haciendo o se deja de hacer porque ya se cumplió o nos da algún, otra, algún otro camino, ¿no? Pero... Es, dejar esto es simplemente Ponerse en la postura, de, de, en una postura Incoherente, ¿no? Entonces O Jesús, el, el tema es o Jesús era un loco que creía que era el Hijo de Dios Y no lo era, o era un mentiroso Y sabía que no era el Hijo de Dios y decía que lo era O era realmente el Hijo de Dios Y por lo tanto hay que creer en todo lo que dice ¿no? Es una postura que, que Fuerza a ser coherente Con los, con, con los argumentos que uno tiene
3: en comparación con las otras religiones, eh, que nosotros, ¿qué podemos comentar de, de Buda o de, o de Mahoma? Porque como dice una canción, la tumba de Mahoma,
0: de
2: muy buena. <risa> <risa> bueno, la, la mayoría parten de, de, de lugares comunes, ¿no? De lugares comunes y buscan llegar a la verdad a través de, de, de otras vías. Yo creo que al final se resume en un tema de, de, de fe. Y honestamente, tengo el menor problema cuando alguien cree en una, en una... Porque al final, para creer en Jesús necesitamos fe. Entonces, más allá de todo lo racional y las verdades objetivas que podamos exponer, en el fondo, yo creo en cierta medida en el texto de Biliport, por fe. No es una fe irracional, pero sí hay fe de por medio. Como creo que... Lo que expresó Moisés y escribió en Génesis es lo que Dios le dijo por fe. No tengo una verdad, no tengo una forma objetiva real de, de comprobarlo matemáticamente. ¿no? La existencia de Dios no se puede comprobar matemáticamente. Podemos acercarnos y la matemática y la ciencia nos apunta a un solo creador, y creo que por eso es coherente tener esta, esta fe, pero no podemos comprobar matemáticamente. Entonces, yo creo que estas otras, las otras religiones simplemente han, quieren llegar a la verdad a través de otros caminos que siempre terminan siendo un poco cojos, ¿no? Eh, yo no soy un experto en las otras religiones, pero terminan siendo un poco cojos, terminan termina careciendo de alguna pata, sea la pata espiritual, sea la pata eh, objetiva, ¿no? Porque creen en, en una forma de Dios diferente, que no, que no se condice con la ciencia siquiera, pero terminan cayendo en alguna, en alguna, en alguna falsedad, ¿no? Y además, como, como bien dijiste, la persona de Jesús es quien cambió la historia para siempre, ¿no? Entonces no es irrelevante, no se puede ignorar. Cuando yo te pregunto en qué año naciste, de por sí ya estamos yendo en una consecuencia de la existencia de Jesús, ¿no? Porque somos, estamos contando en años después de Cristo. ¿Por Porque sí, ¿no? Como decía este, un, un comediante. Eh, hay muchas religiones, pero los cristianos ganaron, ¿no? Porque basta <risa> que te pregunte qué día es, ya, ya ya de alguna forma ahí, ahí, ahí hay algo,
3: ¿no? Ojalá que te Exacto. Entonces, al final... <risa>
2: Es un tema de fe, ¿no? Este Barth lo dice claramente en su teoría sistemática, es lo que me gusta. Él dice: Ok, tienes todas las evidencias, pero al final el cristiano no debe tener ningún problema en afirmar que su creencia en Dios está basada en la fe. Es una fe racional, sin duda, pero está basada en la fe. Entonces, otras religiones es predicar, compartir, ¿no? Creo que, creo que al final se llega a eso nada más yo tengo una pregunta Bruno
1: para ver si es que tú nos puedes uh -huh. ayudar un poco a canalizar mejor eh, todo lo que estamos hablando y es, eh, ¿tú qué mensaje le darías a alguien que está en búsqueda de respuestas sobre la existencia de Dios pero todavía quizás eh, no ha encontrado una conclusión clara con respecto a esto?
2: Por eh, respecto a la, a la existencia de, de Dios, disculpa sí. yo creo, mira, hay un buen libro yo no digo que hay que leer ese libro y uno os habla de you know", o sea, Cristiano pero creo que la lógica, la, la evidencia muy bien que es el de Anthony Flew de como que él es un ateo de los más famosos en eh, la vida real, ya, ya falleció del siglo XX, y él termina siendo teísta, no se sabe si llegó a ser cristiano o creyente, pero termina creyendo en Dios pero era un ateo, ateo o sea, que no cree en ningún Dios, pero a medida que va investigando científicamente se da cuenta de que todo apunta a un ser creador, ¿no? que todo apunta hacia un ser inteligente como estos, esos más famosos le dicen yo no creo en Dios, pero ok, acepto un ser inteligente este, omnipotente fuera del tiempo, este, omnisciente, estás escribiendo a Dios. O sea, no sé ejemplo, llegas a, al final a los atributos divinos y él termina convencido de que sí existe un Dios, un solo Dios. Entonces, mi, mi sugerencia para alguien que todavía lo cuestiona, depende del perfil, yo soy bastante racional, creo, entonces eh, entender estas cosas me ayuda, pero iría por ese lado y al final va a tener que tomar una decisión, porque si cree en un solo Dios... Eh, creo que la única creencia que apunta hacia eso de, de forma coherente es, este, es el cristianismo, entonces tendrá que concluir y tomar una decisión de fe ¿no? al final el paso de fe igual se tiene que dar entonces claro. sí. eh, por ahí puede llegarlo ¿no?
3: el principio de causalidad es un principio científico, un principio de la ciencia y, y el creador del Big Bang tiene que ser alguien que fue atemporal tremenda, tremendamente poderoso y que, y que no re perdón, no reúnan la, la, las, las leyes de la física de, de la Tierra, o sea, tiene que ser alguien que causó esta explosión, si es que tomamos la, la, el Big Bang como verdad, y la ciencia reafirmaría entonces la existencia y la creación de Dios. Exacto, de, de, de sí, sí,
2: sí, tal cual. Sí, o sea, tienes el de la, los clásicos argumentos del ajuste fino, ¿no?, de las variables físicas, que lo que pasa es que la ciencia y este filopalomo es filósofo y sabe muy bien de esto, que también comparte contenido en redes sociales, y dice, claro, la, la ciencia responde y explica los fenómenos, pero no explica causalidad. Entonces explica okay. que existen las leyes físicas, las comprende, dice, ok, la gravedad es tanto a tal valor, pero no explica por qué es ese valor, la causalidad no la responde, ¿no? Entonces, tienes causalidad, tienes ajuste fino. Este, a mí me gusta mucho el argumento de la moral de que se suele usar para criticar, la existencia de Dios, para criticar que Dios no existe, pero al final el hecho de que el simple momento en el que definimos que algo es objetivamente bueno o malo, estamos diciendo que hay algún dador de esa, de esa ley, de esa moral, que también es Dios. Entonces hay diferentes formas de llegar a la misma conclusión de que hay un ser que está fuera de toda la existencia que tiene que haber creado toda la existencia. Y tiene que ser un ser personal, porque nosotros somos seres personales. Bien. Un ser impersonal no puede crear algo personal. ¿no? Entonces también hay gente quienes tienen problemas con decir que Dios es una persona, ¿no? Entonces, que, que lo es Bien. en el sentido de que es un ser
3: personal. ¿no? Y Igual lo vemos en la figura de Jesucristo. Él cuando estuvo acá en la tierra, detuvo las tormentas, caminó sobre las aguas. O sea, él siendo 100% Dios y 100% hombre, él estaba sobre las leyes naturales de... De la, de, de la tierra, o sea, de la naturaleza él podía convertir el agua en vino él, como decía, caminó sobre las aguas calmó las tempestades, sanó entonces, vemos que la evidencia histórica reafirma la existencia del Señor Jesús, pero también vemos que si lo anexamos un poco a, a esta teoría o a, esta, a este pensamiento es que él estuvo por sobre las leyes naturales, y lo vemos en el Evangelio
2: Sí, tal cual, o sea a quienes argumentan que Jesús hace solo milagros en el mismo sentido que los profetas del Antiguo Testamento hacían milagros, que son por el poder de Dios, pero no en su poder propio. yo tengo ciertos problemas con estas posturas, eh, uh -huh. no es una postura anticristiana ni mucho menos, pero me genera ciertos problemas, pero lo que sí podemos afirmar, sea cualquier postura, sea la que hace milagros como los profetas del Antiguo Testamento, o si los hace en su, que es la postura que yo eh, me parece que es más coherente con la evidencia bíblica, y lo hace en su persona que tiene las dos naturalezas, tanto humana como divina, sí. de cualquier forma está viciando un poder divino ¿no? entonces eh, lo, el control de la naturaleza la declaración que es de mi favorita, la, la de Juan 8 cuando él dice, antes de Abraham yo soy, eh, es in inequívocamente una afirmación sobre su deidad sí. y, y si queda duda alguna sobre que eso es una afirmación sobre su deidad vemos claramente la reacción del pueblo judío que lo quiere apedrear entonces ellos, el público entiende claramente que él acaba de decir una herejía, acaba de decir que él es Dios, entonces con toda razón el pueblo judío lo quería pedir entonces, si, si queremos negar que él no lo dice, pero mira cómo reaccionan, están reaccionando como era natural que reaccionen que era afirmando su deidad, entonces eh, lo que vemos en, en la evidencia que vemos del, del ministerio de Jesús eh, eh, es clara sobre eso ¿no? Y, y, y a veces hay un sesgo en contra de los evangelios que se les quieren desestimar como textos históricos no, también lo son, o sea, no, pero los discípulos mentían sobre Jesús. No sé, se, se trata de peor forma los evangelios como textos históricos que cualquier otro texto. Claro. Se les quieren desestimar como cualquier evidencia cuando eso no es un criterio senchura tampoco, ¿no? claro.
3: claro,
0: consulta Bruno. Uh -huh. Hay un jaquemate uh -huh. que tratan de hacernos los cristianos siempre con un contrargumento, que es, ya, ahora, si Dios es bueno, ¿por qué, por ejemplo, permite la guerra? ¿Por qué permite la maldad o el hambre?
2: Entonces, ¿nos podrías comentar qué, qué mate para Mateo le podríamos dar a ese argumento? <risa> sí, no, o está sea, bueno. Pues que, bueno, para él es, es fácil, honestamente, es por el pecado. O sea, nosotros somos responsables de, del mal que ocurre en el mundo porque Dios creó seres personales, seres con libre albedrío. Y por la caída de, de Adán, que es la cabeza federal, o si lo queremos ver eh, todos estamos de alguna forma presentes en Adán, por, debido al pecado es que todos estos males ocurren en la Tierra. Eh, las guerras, los asesinatos son consecuencia del pecado del hombre y del libre albedrío del hombre. Porque, a ver, de lo contrario tenemos dos opciones. O no tendríamos libre albedrío y por, no, por lo tanto no seríamos capaces de mal. Eh, o de lo contrario, cada vez que vamos a hacer algo malo, no sé qué espera la gente se si aparece un ángel enfrente de nuestro y no nos deja hacer el mal entonces tampoco seremos enteramente libres entonces todo el mal que vemos hoy en el mundo es consecuencia del pecado del hombre y existe porque somos seres libres ahora todo esto está bajo la soberanía de Dios sí sin duda en Isaías el mensaje, creo que es Isaías 43 donde ¿no? dice que de Dios eh, que Dios controla el bien y el mal entonces, hay una soberanía de Dios en el mundo, hay una soberanía de Dios en toda la existencia, donde incluso Satanás obra dentro de ese control, dentro de ese poder. Pero eh, no podemos eximirnos de nuestra responsabilidad como seres humanos, que claramente somos seres caídos, somos este, corruptos, ¿no? Eh, nosotros mismos al mirar hacia adentro nos damos cuenta. Entonces, eso es consecuencia de nuestro pecado. Lo que se hay que afirmar de todas formas, categóricamente, es que el mal no se origina en Dios. ¿no? Dios es el bien y es bueno y es el estándar de todo lo bueno. Entonces hay que afirmar que Dios, porque lo vemos en la Biblia, no solo Dios es enteramente bueno, sino que al ser perfecto es la perfección de la bondad y además el estándar de lo realmente bueno. Entonces por eso cuando la gente no dice, no, pero yo soy bueno. Ya, pero bueno según qué? Según su estándar o bueno según qué? El único bueno es Dios, entonces todos somos malos al final. Y es por eso que, bueno, de ahí llegamos a la cruz y al evangelio, ¿no? Pero, pero al final termina siendo, termina siendo esto, porque lo que vemos en el mundo es la consecuencia de nuestra corrupción, la consecuencia de nuestro pecado.
1: Sí, y aparte yo creo que como comentario, que a la gente en general no le gusta tener eh, cuadrar su vida con leyes, con, con temas valóricos, con que no le gusta que la manden en el fondo, que, que haya un parámetro dentro de lo que nosotros como que no llamamos bien o mal. Entonces eso también quizás muchas veces le debe chocar a las personas que no creen en Dios del por qué yo le tengo que rendir cuenta a una persona que no veo, eh, a una persona que quizás eh, ellos dicen que no existe. Entonces, eh, eso al ser humano en general no le gusta tampoco. Oye, sí, bueno, claro. No,
2: Digo, no, al final es una falsa pregunta, ¿no? Es una falsa realidad, porque dicen no, no quiero vivir por reglas. Pero vives por reglas. Claro. O sea, a ver, si no quiere usted por reglas, ¿por qué? O sea, uno a nivel social lo tenemos que aceptar, porque no puedo salir y matar a alguien. Ahora claro. algunos dicen, no, es que yo nunca armaría, ¿no? Porque este, a veces ¿no? los cristianos necesitan a Dios para no hacer cosas malas. No, lo que pasa es que inherentemente el hecho de que no quiera salir y, y, y pegarle un balazo a alguien claro. es la ley que tenemos en nuestro corazón. Entonces ya vivimos por reglas. Lo que pasa es que la gente le gusta ir por, por su regla. Hacer el pecado tiene una, una de las definiciones, es robarle o querer quitarle a Dios el lugar supremo que merece en nuestras vidas, entonces al final lo que el ser humano está haciendo es ponerse el lugar de Dios entonces ya no voy a porque alguna ley te vas a pegar sea la de Dios o sea la tuya, pero alguna ley vas a obedecer sí. oye Bruno,
1: mira, el, cambiando un poquito el contexto de la conversación estamos eh, viendo tu, tu video que tienes publicado y en, y en un momento tú hablaste de Apocalipsis de los últimos tiempos eh, uh -huh. la verdad es que uh -huh. Yo la otra vez escuchaba una predicación de Itiel Arroyo, eh, en donde él decía que él sentía y le decía a Dios que él pensaba que nosotros éramos como la última generación, quizá incluso dentro de los últimos tiempos. Y yo creo que, yo, o sea, yo no lo siento así, pero igual siento que hay muchas cosas que se están cumpliendo muy rápido y vemos cómo el mundo también va hacia un lugar quizá eh, no tan bueno. Entonces, yo quería preguntarte tu interpretación sobre esto, sobre las profecías bíblicas relacionadas con los últimos tiempos eh, y qué crees están cumpliendo actualmente o no. Si, qué, ¿Qué sientes tú con respecto a nuestra generación? ¿Cuál podría ser una activación con respecto a esto? Porque sabemos que en los últimos tiempos tiene que ver con que eh, el tiempo de Dios y la gracia de Dios se va a acabar. Entonces, también poder hacer un llamado quizá a, a poder activarnos de alguna manera para, 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 para poder sí. sobrellevar
2: este tema. Sí, o sea, a ver. Yo creo que hay ciertas afirmaciones dogmáticas fundamentales que sí hay que hacer, ¿no? La primera es, porque en la escatología hay diferencias de opiniones dentro de los cristianos, pero algunas que sí hay que hacer es que la Biblia claramente evidencia que a medida que se acerca el final de los días, va a haber una, un progresivo aumento de la maldad, un progresivo aumento de la tergiversación y del pecado. Entonces, la, la moral que vemos en la Biblia y las leyes que vemos en la Biblia se van a seguir tergiversando, que es lo que ya vemos hoy en día. Y eh, va a llegar un día donde Dios va, va, va a llevarse a su iglesia y bueno, ahí entramos a diferentes posturas. Pero lo que sí se afirma es que va, va, va a haber un, un progresivo aumento de la maldad. Eso yo creo que sí lo vemos hoy en día. Eh, con, para mí, y yo lo he dicho varias veces, ¿no? estas posturas de LGBT que, que buscan poner en el primer lugar la autopercepción son ridículas a nivel científico y... Y simplemente eh, buscan quitarle a, a, a Dios su lugar. Y lo que creo que va a pasar, que en algún momento lo he pensado, es que de repente somos ya la, la última generación. De repente, de repente no. Al, al comienzo lo decía más, más abiertamente, pero dije: bueno, al final es irrelevante, ¿no? Porque no podemos vivir nuestra vida pensando que ya nos vamos a morir, como era un error de alguna de las iglesias de los primeros siglos. Y por lo tanto, no sé, había, había algunos ¿no? que vendieron todas sus propiedades, que, que ya no tenían trabajo, y el apóstol Pablo dice, no, o sea, sigan, sigan con su vida, ¿no? Entonces, claro. eh, puede ser que sea, pero no creo que sea un, algo relevante, honestamente. Es como la pregunta de si existen aliens. Mira, no lo sé, pero la verdad que sí es relevante. Entonces... Eh, al final eh, puede ser sí yo creo que si hay un, un avance progresivo de la tergiversación de la moral sí pero bueno, depende de la postura escatológica que uno tenga yo, yo, yo considero que, que el arrebato la vida es clara en el arrebato de la iglesia eh, previo a la tribulación creo que eso eventualmente se, se va a dar pero más allá de eso no podemos hacer mucho más
0: Bruno, consulta, tocando un poco el tema del último tiempo y el aumento de la maldad uh -huh. eh, me gustaría conocer tu opinión acerca igual de la ideología que hay actualmente. Actualmente, por ejemplo, hay, hemos visto que hay un aumento del conocimiento por, el, por causa del globalismo, de la educación, y también se han levantado muchas ideologías, eh, que ha afectado a muchos cristianos igual. Entonces, me gustaría conocer un poco tu, 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 eh, tu idea, porque hay una lucha de ideas actualmente, actualmente. Una lucha, eh, si yo soy políticamente de, de, un, de un partido, si yo tengo una ideología...
2: Mira, siempre hay ideologías, ¿no? es normal, una ideología no es más que un pensamiento ¿no? eh, agrupado y sistematizado, eso siempre ha habido, yo creo que el, el cambio que sí lo han observado varios sociólogos, politólogos, es que vemos un aumento de la polarización de las opiniones, en parte por el incremento de las redes sociales, hay, hay cierta responsabilidad ahí, porque... El ser humano, bueno, nosotros solíamos consumir información partiendo de una misma base real. Digamos, nosotros cuatro, ambos veíamos el noticiero y decían, ah, ha pasado esto. Y sobre eso diferíamos, teníamos opiniones distintas y podíamos conversar. Lo que ha pasado en los últimos 30, 20, 20 años es que ahora tú consumes una información y yo consumo otra información. Y por lo tanto yo, yo consumo una información y considero verdad y tú otra de una base de información completamente distinta porque las redes sociales están construidas para alimentar y retroalimentar el pensamiento que yo ya tengo. Entonces, lo que termina pasando es que antes teníamos una sola base sobre la que diferíamos y podíamos conversar, ahora nunca conversamos. Entonces, terminamos polarizando al otro y eso termina generando más problemas. Entonces, siempre ha habido diferencias de opinión en toda la historia, eh, pero ahora nos eh, vemos ante una polarización más fuerte, creo yo termina afectando al cristianismo porque el cristianismo, sus, sus valores siguen siendo los mismos, ¿no? Y, y sin duda afecta a la iglesia, pero ha afectado a la iglesia toda la historia, ¿no? Vemos que Juan le escribe, escribe a las iglesias con movimientos protonóstico, protonósticos. Entonces, por eso afirma esto de que es el que niega que, que Jesucristo vino en sangre carne es anatema, porque eso se estaba permeando en la iglesia. Entonces, hoy en día no se permea eso, pero se permean otras cosas. Yo creo que eso siempre va a pasar. La, la, el mejor remedio para esto es ir a la escritura, ir a la Biblia, leer y, y estar educados, ¿no? Y también entender de dónde viene esto otro, porque si no entendemos, si nos encerramos en nuestro cubículo y no entendemos de dónde vienen estas posturas, tampoco las podemos compartir, ¿no? Eh, yo soy evangélico, pero leo sobre catolicismo, leo sobre otras cosas, porque de lo contrario no puedo conversar, no puedo entender de dónde viene. O sea, hay, hay, que, hay, que, hay que educarse para poder tener sí. una, una educación sí, bueno, en
3: ¿no? Bueno, en base a lo que estábamos conversando la declaración también de la moral y la renuncia a los valores cristianos, a los valores bíblicos, vemos que el cristiano tiene que entrar a argumentar, no bíblicamente, sino que tiene que entrar a argumentar como al nivel de ellos, en, en lo racional, en lo científico, y se ha dado mucho esto de la, de la apologética hoy en día, y por eso nosotros decidimos hacer este, este podcast, solicitar también tu apoyo. Si uno lee la historia anterior a nuestro siglo, pero posterior también al Señor Jesucristo y a los apóstoles, Vimos, hubo mucha persecución a la iglesia cristiana entonces uh -huh. motivaría a los jóvenes cristianos a las personas a que no se sientan perseguidos que no se sientan que, que somos minoría sino que la iglesia en la historia va a llevar persecución o sea, a los verdaderos hijos de Dios eh, si persiguieron al Señor Jesús a nosotros también entonces, al menos yo no lo veo tan terrible el tener que defender nuestra fe hoy en día porque como te decía antes hubo persecuciones de nivel de, de reinos, y nivel de, del papa, del César eh, no sé qué opinas tú también acerca de eso
2: sí, o sea mira, me hace, bueno, una amiga me, me, me preguntaba hace ya meses, como que Bruno ¿qué opinas de, de lo que está pasando en el mundo? y yo, ¿a qué te refieres? no, de, lo, de, de las corrientes que suceden ¿no? que, que cada vez están peor, digo, pero bueno, no, 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 no me sorprende porque está escrito en la Biblia que eso va a pasar entonces ¿dónde, digo, dónde está la sorpresa? digo, ¿de qué te sorprendes? entonces eso es el número uno, el número dos hoy en día, ver, objetivamente el cristianismo es la religión más grande, así que mayor, minoría no somos, somos mayoría este, y, y, y el tercero en la mayoría de países occidentales si vives en occidente, tienes libertad de, de religión, entonces no te van a perseguir no ¿Qué, ¿qué puede pasar? que te digan algo pero bueno, pues te lo dirán y ya está creo que la, la, la principal motivación es que tener la certeza de, de la fe en lo que creemos no y que alguien, alguien te puede argumentar que él no cree bueno, nosotros no vamos a convertir a nadie. Nos, no, la gente no pasa a ser cristiana por nosotros. Yo, honestamente, no intento convencer a nadie, porque no es mi trabajo, el, no es nuestro trabajo convencer a nadie de que crea. Compartirles, sí. Predicarle, sí. Responder todas las preguntas, sí. Nadie traer al cristiano a, a. Porque le ganaron el argumento, ¿no? Es como que la verdad que yo era ateo, pero me pusiste tan bien, me ganaste el, el debate tan bien, que ahora ya creo en Jesús. Eso no sucede, ¿no? Entonces. No es, nuestro trabajo, no, son, no es nuestro trabajo convertir a la gente que se devuelve a Cristiana, es presentarles el Evangelio, compartirles, orar por ellos, y ya la hora la hace Dios, la hace el Espíritu Santo. Entonces, que no se desanimen porque hay gente que no cree a su alrededor o porque alguien... El trabajo no lo hacemos nosotros al final, ¿no? Lo máximo que podemos hacer es esto, convertir, conversar, presentar, vivir una vida que sea de ejemplo para que la gente diga, ay, esta persona, ¿qué onda, no? Eso sí pues, debemos y podemos hacer, y compartir
0: acá en, en Chile, por ejemplo sucedió un movimiento muy fuerte no sé si pudiste tú saber acá hubo, por ejemplo, un movimiento social muy grande en, sí, hace sí, un claro. par de años Tengo los, y, los <ríe> sí. y hace un tiempo afectó mucho también a los jóvenes de la iglesia donde eh, se vieron polarizados políticamente y hubo mucha deserción también de muchos jóvenes como también algunos que se afirmaron más, entonces en mi caso, por ejemplo, eso me llevó eh, yo soy líder de jóvenes en mi iglesia y me llevó a mí como líder también, a colocarme a un nivel de, de conocimiento, porque al final los, los jóvenes necesitan la verdad necesitan ser libres claro. de, la, de la verdad de Jesús y, me, y preguntar, ya, pero ahora que yo soy cristiano y está sucediendo esto, ¿qué postura puedo tener? Entonces creo que igual es importante hacer un llamado a la, a la iglesia, a los líderes y, y quizá a todos los cristianos a que puedan presentar, como dice la, el apóstol Pedro, presentar con mansedumbre tu fe, ¿eh? y defenderla, y mostrar los argumentos para que realmente la gente vea la verdad y decida por Dios, en realidad que es lo que queremos.
3: Los valores cristianos en la política, siempre, por la mayoría de las veces, son defendidos por posturas de derecha. <risa> sí, claro. Conservadoras. Conservadora de derecha, pero también mira, yo en lo personal me considero una persona más, que vota más por ese, por ese lado, pero yo no condeno al que está en el otro lado de la vereda, o sea, yo veo que el evangelio es más grande que la política. Yo no puedo sí, claro. centrar el cristianismo en un sector de la derecha que muchas veces, bueno, los líderes no son cristianos, la mayoría son católicos, son militares, etc. Entonces, hemos visto muy fuerte, en Brasil, tenemos amigos en Brasil también, que son full Bolsonaro. Esa persona no, no es cristiana, no es ejemplo de, de un líder. Entonces, vemos que su evangelio al final se traduce o lo, lo ven bajo la prima política y ven claro. al, al de la izquierda como un adversario. No sé cómo lo ves tú también.
2: El ser humano tiene la tendencia a categorizar, porque es un mecanismo de supervivencia, categorizar las cosas, ¿no? Entonces es, porque si no, no solo, es, las cosas son más grises en la vida real, pero la forma de simplificarlo del ser humano es categorizarla, ¿no? Porque es, el, el tigre me mata, ¿no? El, esta planta me la puedo comer, y, eso, y este animal, eso, si lo puedo matar, lo puedo comer. Hay varios matices al medio, pero es un mecanismo de supervivencia. Entonces, ¿qué te viene pasando cuando usas muchas, muchas etiquetas? Terminas poniéndote, digo, en la postura de partido de fútbol, ¿no? Este, el uno contra el otro. Entonces, este, por ejemplo, a mí también me pasa, dicen, ¿tú eres calvinista o arminiano? Digo, mira, soy cristiano evangélico. Si me preguntas cuál es mi postura sobre la heterología, te voy a decir calvinista. Pero no me gusta usar ese título, porque ¿qué pasa si me encuentro con un cristiano evangélico, un hermano, un Cristo que es arminiano? me pongo al frente, o sea, automáticamente el va a ser switch y dice, ah no, este es diferente a mí. Y eso termina siendo más un problema que un acierto, ¿no? Entonces la gente también termina asociando cosas con cristianismo con derecha y, y todo el resto a la izquierda. En la práctica medio que se cumple, pero el evangelio es supra-político, supra-cultural, ¿no? Pas pasó por muchos años y fue una dura crítica a los movimientos misioneros que iban a otras culturas y al final llevaban el cristianismo junto con la cultura occidental, ¿no? Como que van de la mano. Y, y no es así en realidad ¿no? el, el cristianismo, el evangelio es supracultural cultural su, va por encima de todo entonces no es necesario condenar a la gente yo no tengo ningún problema con un cristiano que sea de izquierda, yo honestamente no lo soy pero no tener ningún problema con una persona así porque puede vivir en otro contexto de eso sea lo que se, lo que se necesita perfecto yo considero que la derecha tiene más a ciertos que errores pero les, les cuento algo, una anécdota que pasó hace poquito, yo entrevisté a un pastor de El Salvador y hablamos sobre Bukele. Bukele ha hecho grandes declaraciones sobre Dios en su inauguración presidencial, invitó a Dante Guebel y a un discurso hermoso sobre las ah. bendiciones del pueblo de Dios, y yo lo publiqué y el video, dice Bukele en el título, ¿no? En YouTube, y el video subió prácticamente rápido, y me llamó, me llamó y me dijo, y por favor, y ahora si lo ven, ya no está la parte de Bukele, porque recibió amenazas parte del equipo presidencial de Bukele, con todo lo que él dice de ser creyente. Entonces, no podemos endiosar a ninguna persona, no podemos, no podemos a, a atar al evangelio a nada, más que a la pura Biblia, a la iglesia y a los creyentes porque todos todo somos humanos. El, entre mismos creencias fallamos y somos humanos. ¿Cuánto más una persona que no es cristiana? Y que, o que es cristiana y está en un, en un tema político, no es una iglesia. Entonces, yo soy muy reacio a, a atar esas dos cosas, porque en la práctica no, no tienen que estar juntas. Y... y no necesitan serlo. Entonces, eh, creo que hay que tener más, más, mucho cuidado con eso. Y también, bueno, para poner pues, el punto de, lo, de los de jóvenes, yo también bueno, enseño jóvenes en mi iglesia y también me preguntan varias cosas eh, políticas, ¿no? Como si es válido salir a marchar contra el presidente, si es válido este, no tener amigos este, homosexuales, eh, si es válido eso, si es válido otro. Para lo que hay que estar bastante educados y entender el texto bíblico y entender la realidad y entender varias cosas, ¿no? Para poder dar una verdad coherente porque de lo contrario podemos guiar a la gente a error,
3: Bueno, yo creo que la última pregunta, Bruno, para que sigas con tu vida. Gracias, gracias. La última pregunta es que, hablando acerca de lo mismo, tenemos una duda que siempre ocurre, nos ocurre a los cristianos, es qué prima Frente a la política, los valores los cristianos, por ejemplo, el tema de la ideología de género, el aborto libre, el matrimonio igualitario, la, Entonces, parental. la adopción o, o parental, la ley ESI también. Entonces, el cristiano tiene que votar por eh, personas así, por personas que defiendan esos valores. No sé qué piensas tú.
2: Yo, yo he, he, he cambiado de opinión a lo largo del tiempo pero al final llegué a esta conclusión que creo que es bastante eh, coherente y bíblica lo que hay que afirmar, número uno, es que por ejemplo, el tema sobre el aborto, el tema sobre el matrimonio igualitario en ese temas son pecados, es una verdad que ningún cristiano debería tener problema con eso yo creo que quien tiene problema con eso yo cuestionaría que sea cristiano en Estados Unidos hay muchas iglesias que están diciendo que no es pecado, lo cual son dos cosas, o permiso o tergiversa la escritura, o ignorante porque creen que no lo saben, en muchos casos yo creo que es una tergiversación adrede lo cual, sin ningún problema, lo, pod lo podemos descalificar como, como, como que no son cristianos. Entonces, pero bueno, hay que afirmar que eso es pecado. Segundo paso, tú dices, ya, entonces, si es opinión más personal, digo, si to afirmo que es pecado y todos los cristianos afirmamos que es pecado, yo no puedo apoyar un Estado que apruebe y que apague una ley que sea, que sea ni por ejemplo, en el caso del aborto, que sea matar a gente. Porque yo solía decir, bueno, ok, la ley tiene su lugar, digamos, objetivamente uno puede estar en contra del aborto y a favor de la legalización del aborto. Y es sumamente coherente porque el, la lógica, y está evidenciado en varios papers, es que el aborto es un evento tan traumático que está probado que cuando se legaliza realmente no aumentan mucho las cantidades de abortos, porque no es un método anticonceptivo fácil. Una mujer no sale embarazada y dice, ah, voy a abortar mañana. No es tan así, porque es un proceso un poco traumático. Entonces, al legalizarlo, no, lo que viene a pasar es que realmente los, los, los abortos no aumentan. Entonces tú puedes estar a favor de la legalización, pero en contra del aborto. O sea, yo nunca voy a pedirle ni recomendar a una persona que aborte, pero dado que ya hay X número de personas que abortan, es mejor que lo hagan de forma segura. ¿okay? Entonces yo, yo sabía decir, bueno, okay, en ese sentido podría votar a favor. Pero luego choqué con el tema bíblico en el sentido de que ya, pero esto es pecado. Y no solo es pecado, sino que claramente es asesinar a una persona, a un ser humano yo como cristiano no puedo atañar ni apoyar ni votar en favor de un estado que legalice el asesinato de las personas, por el mismo motivo que no puedo votar a favor de una pena de muerte, por más práctico que y pragmático que sea porque mucho más fácil es ah, las cárceles están llenas, juáquete ah, ya está, las cárceles vacías, eso sería mucho más fácil pero la, vida, pero la vida no es nuestra para tomarla Dios es el dueño de la vida entonces, nuevamente, no puedo, no puedo votar en favor de algo que va en contra de una verdad bíblica y lo mismo con el matrimonio igualitario ok, es una ley, ¿cuál es el problema con el casen? Objetivamente no tiene nada que ver conmigo, digamos. ellos se pueden casar y a mí no me va a afectar en lo más mínimo, pero eh, va en contra de, la, de las verdades bíblicas, por lo tanto no puedo apoyar a un Estado que apoye esto. Claro. Al final todos votamos, yo creo que hay, una, hay una, falsa, una falsa definición de decir que no se puede usar la religión, porque está usando la moral, y la moral está atada a las creencias sin duda, entonces ¿por qué no votas por un ladrón? Porque está mal robar. ¿Y ¿Por qué crees que está mal robar? Porque es amoral y ahí vamos a la moral objetiva, ok, ya, porque a pasar a la fase, porque soy cristiano y la Biblia dice que robar está mal, perfecto, otro puede decir, no, a mí no me importa que robe con tal de que haga obras, perfecto, ya, lo que quiera. entonces, es falso decir que no está atado, porque siempre está atado, ahora, yo no yo tengo problema en que él vote, él vote lo que hay que votar, pero yo, como persona, no tengo ni estoy obligado ni voy a apoyar a un Estado que haga eso, entonces, hay una, falsa, hay una falsa definición de decir que no se puede usar la religión. Sí, porque está usando la moral y la moral está atada a las creencias. Entonces, pero vivimos en democracia. O sea, yo creo que eventualmente en Latinoamérica se va a terminar aprobando tarde de temprano, pero no se va a aprobar. Entonces, pero ok, yo que mi voto en contra y eso. Entonces, por eso es una democracia, ¿no? Lo que sí creo que eh, hay que ser coherentes con eh, la definición del Estado, ¿no? Si el Estado es laico, ok, puede pasar lo que sea. Si el Estado está definido como un Estado religioso... Por ejemplo, un país musulmán, un país musulmán nunca lo va a aprobar, pues, porque por definición es un país musulmán, y tampoco tiene por qué. Entonces, eh, pero es un país laico, entonces sí puede ser aprobado. Pero bueno, no a eso, ¿no? Es cuotas según tu moral y estás siempre atado a tus creencias. Entonces, es de falso decir que, que no se puso a la religión. Sí, porque esa es la persona.
3: Bueno, Bruno, muchas gracias, fue un <risa> agrado. escucharte, con un tiempo de bendición, un tiempo de calidad, como se dice. Y bueno. Está cordialmente invitado a, a, un nuevo, a, una, a, un, a un nuevo conversatorio para que podamos analizar estos temas que estaba leyendo ahí los comentarios que dicen que los jóvenes están muy interesados. A veces hay mucho prejuicio también en cuanto a, a la religión eh, cristiana, por así decirlo, al evangelio. Y cuando uno lo expone, yo sé que se puede llegar a entender, porque como dices tú y como decía, eh, decía el apóstol Pablo en Romanos, Está la ley en, en, en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, sabemos claro. lo que es bueno y lo que es malo. Así que, muchas gracias, un abrazo a, a Perú desde Chile. Y bueno, dejo a, lo, a los chicos para que se despidan también. Sí. Eh,
0: muchas gracias, mi hermano, mi causita Bruno. <risa> Señor, te <risa> bendiga mucho. Eh, un agrado y qué rico tener este tiempo de conversación que sé que va a ser de mucha bendición para, para los jóvenes que tenemos esta misma duda en un tema actual. Así que, sí, muchas sí. gracias, mi hermano. No, Sí,
1: Bruno. No, yo, trae, te, no, dale,
2: dale, te corté, te corté. Sí, yo <risa> también me
1: uno las palabras de Primo, la verdad es que te agradecemos una vez más por estar con nosotros y poder conversar este tema sin tapujo, quizá, de, desde una visión cristiana, de, de, desde una juventud cristiana también. Y, y creo que es muy necesario hoy en día, como decían muchas personas en los comentarios, eh, que se hablen estos temas en la iglesia también para poder un poco informar quizá, o sacar de duda a muchas personas que están llegando a la iglesia, que quieren llegar a la iglesia, y, y tener nuestras posturas definidas claramente. Así que, sí. nada, te, te mandamos un abrazo desde acá desde Chile, y muy, muy agradecido de poder eh, haber compartido este tiempo contigo.
2: Nada, gracias a ustedes por la invitación, gracias por, por la paciencia, gracias por el tiempo, así que, nada, un gusto para mí, qué bueno que lo estén haciendo, honestamente, siempre puede haber más gente que lo hace y, y hay que tener cierta valentía y coraje para hacerlo así que, qué bueno que lo hagan eh, qué bueno que lo hagan y, como decía mi profesor este, hay que leer mucho, pero nunca hay que apartarse del, del texto bíblico, que es el texto fundamental entonces eh, eh, es la única sugerencia y, y la recomendación que le dar a todo el mundo es, la Biblia es el libro como ningún otro entonces, hay que leer de todo pero hay que ir sobre todo al texto bíblico entonces eh, nunca hay que apartarse eso, ¿no? El, el Salmo 1 lo dice claramente, eh, que es uno de los favoritos, así que hay que leer mucha Biblia, hay que, hay que leer mucha, mucha Biblia, y todo lo otro también está bueno, pero hay que sobre todo leer.